0: は、です。先週からスタートしたパリで学んだ「ブレない自分の作り方」前回はボリューム0ということで準備号でしたが今回が本格スタートとなりますパリも春がやってきて日がだんだん伸びてきましたヨーロッパは多分どこも同じだと思うんですけれども3月の最終の週末から夏時間いわゆるサマータイムに変わります日本との時差は8時間から7時間になりますサマータイムに慣れていない日本にお住まいの方などはこのサマータイムがどのように変わるのかわからない方も多いと思うので簡単にご説明したいと思いますまずその3月の最終の週末の土曜日の夜中日日日ににちが明けて日曜日になります。例えばもし夏時間になる場合には午前2時になった段階ですでに時計が午後3時になるというわけですねつまりこの日の午前2時15分とか2時40分とかそういうのは存在しないというわけですまた逆に冬時間になる場合には午前3時になった時に午前2時に戻るということになります。つまり2時台が2回あるということですね。えー、なぜこの2時と3時あたりで変わるのかということなんですけれどもこの時間が一番みんなが活動していない夜中の時間帯であるということじゃないかと思います。活動している日中に時間が変わったら生生活に混乱が生じますよね。でこのサマータイムなんですけどもヨーロッパででは同じタイミングで変わりますもちろんヨーロッパの中でも時差があるので変わる時間はそれぞれ異なりますけども時間帯は一緒つまりフランスで変わるタイミングでは1時間時差のあるイギリスも変わるということじゃないかと思います。それでですね、当たり前のことなんですけれどもいわゆるアナログの時計はこのサマータイムは全く考慮されてないので日が明けて1時間ずらすということをしないといけませんうちの場合も土曜日の夜に家にいる場合にはもう寝る前に時計をあらかじめ1時間ずらしておくということをしておきますそうでないと、次の日にに、もし出かける時に間違えてしまったりする場合があるからなんですよね。で1時間ずらすときにどっちにずらすのかその1時間前にずらすのか後にずらすのかこれが結構間違えやすいのできちんと、まあ、計算したり調べておかないといけません。でもですねデジタルつまり携帯やパソコンの場合は全く問題がなくて次の日に何事もなかったように全部時間も変わっていますこれは非常にありがたいことですよね実はですね問題があってこれはフランスの場合だけなのかもしれないんですけどもフランスのメディアとかがあまり表立って明日から時間が変わりますよって告知をしてくれないんですよねでニュースを見ていてもさらっと明日から変わりますよっていう一言が入るだけでこう何度も何度もみんなに告知をするっていう感じがないんです。ですからもし土曜日に知らずに外出していると本当に次の日忘れている場合も多いで。もちろん日曜日もこの週末出かけたりしていてい日曜日も変わったことを知らないでいると次の日学校や会社に1時間早く着いてしまったり逆に遅れたりするっていう場合もあるようです実際にイギリスにいるときに私のクラスメートがそういうふうに遅刻じゃなくて1時間早く学校に行ったっていうケースがありましたもう一つの問題はですね同じサマータイムを導入している、例えばアメリカなんですけどもアメリカとそのサマータイム導入の日にちが全く違うっていうことが実は問題だったりするんですよね。よく私自身もアメリカ在住の友達とかクライアントさんとかに、まあ、つ,なげたつながったりする場合が多いわけなんですけどもこの時期は本当に本当に要注意でいつからサマータイムに変わるのか自分のヨーロッパの時間帯は分かってるんだけどもアメリカのサマータイムになる時間帯っていうのは知らないのでいつからサマータイムに変わるかよく聞いておかないと時差の計算に失敗します。気づいたらさっきの方あのバイト一緒で1時間前に連絡していたりということもあるしまあ、アポの1時間前だったらいいんですけども1時間後になっていたとしたらまあ、大変ですよね今のところその間違いはなく来てるんですけどもやっぱりこの時期とサマータイムが終わるこの秋の時期は本当に注意が必要なんですよね以上簡単なサマータイムの説明でした今回は、えー、質問をいただいているのでご紹介をしたいと思います。えー、お名前がなかったので今回は A さんとしておきますね。ア、え、キ、ー、さん、こんにちは。今日は質問があります。起業のきっかけをぜひ教えてください。というシンプルな質問です。起業のきっかけですけれども、私自身もともと企業願望が実はあったわけではありませんでしたでも仕事をしたいというキャリア願望はずっとあったんですよねフランスに来るまでは本当に普通の会社員でフリーランスとして仕事をするってことは考えたことはありましたけど起業するっていう発想もなかったしあまり起業という言葉もそこまで今のよよううななな感じで浸透はししてなかったような気がします。フランスに来た時は自分の足で立つっていうことをまずは大きな目標というかゴールにしてました、まあ、働いてないと海外生活できないと思ってたわけですよねその時結婚もしていたわけでもないしその予定もなかったわけなのでで自分の、まあ、今までの仕事の経験とかイギリスの大学院で勉強してたこともあるのでその、まあ、学位というんですかその学歴を使ってもしかしたら何かできるのではないかとまあ仕事が見つかるんじゃないかと信じてフランスに来たのですけどまあその思いは見事に砕かれてしまいましたまあ甘かったというだけなんですけども外国人ということで、フランス人と同じ土俵で仕事を探すというのは、まあ、言葉の面でも限界があるわけですよね。まあ、だからこそフランス語を必死に勉強したんですけれども、やはりネイティブにはかなうわけがないわけです。で何よりも自分でびっくりしたのは、まあ、マスター、要は修士ですよね。修士を取ってるって言っても、イギリスのマスターだよねって。フランスじゃないから意味ないよね。っって言われたたことだったんですよねで私の中では EU 統一してるしヨーロッパはまあ一応一つになってるわけだからそれがたとえイギリスのものだったとしてもフランスがそれを認めないわけがないなんて勝手に思ってたわけなんですよね。で政治とか経済的な、まあ、その統合がなされてても教育とかそういうところには全く関係ないというか全然違うんだっていう、まあ、ちょうど2001年で始まったばかりということもあったんですけどもその時に初めて知りました、まあ、明らかに私のリサーチ不足だったわけですよねですからフランスでの勉強経験とか社会経験が私なかったのでものの見事にマイナスになったというわけですでもし日本人であることを生かすのであれば、まあ、日本語を使う仕事か日系の会社っていうことになるんですけど私がやりたい分野ではあまりそういうのがなかったっていうのは事実なんですよね。でそれでもまあ働くという経験を得るために何ででももトライするつもりでどんな職種でもまずはやってみてもよかったんですけど当時の私は、まあ、どうしてもやりたい仕事、まあ、こういう仕事をやりたかったのでそれの仕事にこだわっていたんですよねですから結局は短期のプロジェクトとか単発での通訳とか、まあ、自分が本当にやりたいこととか面白いと思えることだけをやっていて、まあ、正社員の仕事は見つからないという状況だったんですよねでちょうどその頃まあ、結婚もし子供を一人目なんですけども産んだタイミングでもあったということでまあ、フルタイムで仕事をするっていうものがもう一旦落ちてしまったんですよね36で実は子供を産んだのでもう一人産むなら間をあまり開けたくなかったという気持ちもありました子供が1歳半を過ぎた頃、まあ、2人目を妊娠しますますまあ仕事モードから遠のいていったわけですよね。まあ、この時期、まあ、子供を産む前も若干そういうとこはあったんですけども子育てにまあ専念したいわゆる専業主婦だったわけなんですけども実はこの状態がだんだん嫌になってきたんですね。で毎日楽しいし、いい子供といる時間も本当に、充実はしてたんですけれどもこれをずっと続けることはできないなと次第に、まあ、考えるようになりました私自身が、まあ、家事が、まあ、料理以外苦手で、まあ、実際好きじゃないっていう性格的なこともあったとは思います期間限定だったらよかったんですけども多分ずっと続けたいという意味で考えるなら専業主婦は私のありたい姿ではなかったということですで実はですね専業主婦と言いつつ、まあ、いろんなことをやってたんですよね。でネットを使って何か仕事にならないかしらとか家でもできるし少しずつこうネットの環境も良くなってきている頃だったので何かできないかなと考えてたんですけども。まあ実際はどれもうまくいかなかったという悲しい結果になったというわけです。で上の子が2歳になって、まあ、下の子を妊娠したまま実際はまあ悶々とする、まあ、この状況が続いてたわけなんですよね。でこれをやろうかなあれをやろうかなってこう見えるような見えないような感じで、まあ、2008年の12月下の子を産むタイミングを迎えますで実際に2人目を産んだその次の日ですよねまさにクリスマスイブだったんですけども病院で私は起業すると決めたんです。で会社勤め、まあ、これからどうするかっていうのを考えた時に会社勤めの選択肢っていうのをもともともう半分なかったんですけど完全に消して自分でやるっていうことを選びました小さな子供が2人いて、まあ、会社に就職する気持ちが薄れていたことも本当にその通りなんですけども子供を産む前にすでに就職していたならともかく。これフランスでの話でですけどもフランスで就職していたならともかく、まあ、その前もこう家で仕事をしてたり、まあ、単発ぐらいでしかどっかへ出かけていなかったものですから起業するのが実際は自分の中では現実的な選択だったんですよねでも何をどうするかってことは全く決めてなくてとか決まってなくてというか決められなくてでネットでマーケティングを学ぶまあ講座とかも申し込んだんですけども、まあ、ものの見事に自然消滅しました。私が自然消滅したわけではなくて、講座自体が自然消滅してしまったんですよね。で、最初の数ヶ月は、まあ、二人目も生まれて、ドタバタだったんですけども、三ヶ月後、まずブログを開設しました。それが今のアメブロなんですけれども、で、その時に書く内容はもう妊娠時代、から考えていてで、産後のダイエットについて書こうと思ってたんですよね。でなんで。まあ、このテーマにしようかと思ったかというと、実際に1人目の時に。まあ、サーロ自分の産後のダイエットで20キロ体重を落とすことができたんです。13キロ増えたんですけども、実際にはプラス13キロプラス7キロ。で20キロ落ととすことができてでその経験っていうのは私自身もちょっと自信になったんですよね。でそれが偶然じゃなくて2人目実際産んだ直後なので私も2人目でも再現できるかっていうことを実際ブログを書きながら記録してきたかったっていうことがまずそのブログで書きたかったテーマなんですよね。で同時にダイエットの情報はたくさんまあ本当にいくらでもありましたけど、まあ、基本運動とか食事あとはなんとかダイエットみたいな小技テクニックでいわゆるマインドとか心の問題に特化したダイエットの話があまりなかったんですよね。もともと私はその人の心っていうのを仕事にしてきたところもあって。そこだけにフォーカスした話を書きたかったということです。だからといって、これで何がどう起業できるかっていうのはよくわかってませんでした。まあ、ここでも私自身の性格なのか、行き当たりばったりの性格が本当に現れてるんですけども、ただ私は決めたらもうやるので、で、とにかくブログを書こうと決めたので書いてみると決めてやってみたと。で書くときは1日3記事ぐらい最初の3ヶ月ぐらいは書いてたんですけども走ったら走ったからこそ分かることがあるじゃないかと信じてやってきました。まあ、それからは本当に試行錯誤の4年間で、まあ、今の私の形になったののが約3年前ぐらいの話ですですから、えー、ダイエットからまあいろいろ紆余曲折あり、まあ、なぜこう変わったのかっていうのもまたいつかお話しする機会があるかもしれませんけども、まあ、いろいろ変わっていきながら、まあ、順風満々満帆とは全く縁がなく紆余曲折そのものででも走りながら考えて行き当たりばったりだったかもしれないけども続けててきたっていうのが現状です。で、行き当たりばったりだったかもしれないけども、まあ、自分が自分の足で立つ、まあ、要は働けるようになりたいっていう目的だけはやっぱ忘れなかったというか外さなかったとかいうか、まあ、本当にそれだけだけったんですよねでそう考えるとまあ起業のきっかけは仕事をしたいという思いというか気持ちだけだったということがわかりますすねね今もです、ね、いつも試行錯誤している状態なんですけども当時のあの悶々としている自分のことを振り返ると、まあ、あの時はあの時ですごく回り道はしたけれど今いろいろな自分の生き方に対して疑問を感じていたり自分をこう信じられなくなっていたり。まあ、悶々としている、まあ、人たち、まあ、クライアントさんも含めて、そういう人たちを見る機会が多くて、で、その、その時がですね、自分のあの苦しかった時期と非常に重なるわけなんですよ。だから、気持ちも本当にわかるし、あの苦しい時から出したいと本気で悩んでいた自分と重なっていることが、経験となってるっていう、のはあるんじゃなないいかなと思います当時私には相談できる人もいなかったし、まあ、海外に住んでいて誰かとこう会い,に会いに行ったりとかセミナーを受けるという機会もなかったし実際先生と呼べる人もあまりいなかったしだからこそ自分と向かい合うための必要だった時間とも言えますよね。でその時にやっぱ忘れなかったのはやっぱり目的なんですよ私の場合は仕事をしたいという思いだったとでテクニックとか能力とかがあってもこの思いが抜けてるとやっぱり続かないんですよねですのでブレ、まあ、ない自分を作るために私が考える大切なことというのは本気でなりたいこと本気でやりたいことそしてその気持ちと徹底的に向き合うことじゃないかなと思いますはい、今日はいかがだったでしょうか自分の昔話で終わってしまいましたけれどもお悩み相談や質問あるいは扱ってほしいテーマなどどしどしうつけつけておりますインターネットで「パリプロジェクト」で検索していただくと私のオフィシャルサイトに行くのでこちらのお問い合わせのところで「ポッドキャスト質問」を選んでいただいて質問をどしどしお寄せください。もしマインドについて書かれた10回のメール講座を読んでみたいと思う方は「パリジェンヌ秋が教える」あなたの人生を輝くダイヤに変える10の方法と検索してくださればそのページ案内ページに行きますので是非そこからメールアドレスを登録して読んでみてください。10回にわたって届く無料のメール講座ですそれではまた次回お会いしましょう。秋でした